4: Oh capitán, mi capitán, oh capitán, mi capitán. Con lluvia, con sol, con nieve, con hielo la función
1: debe continuar.
3: ¡Soy el rey del mundo! ¡Uh, uh,
0: uh! Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla La Mancha. Presenta Roberto Lancha.
2: Muy buenas a todos, ¿qué tal amigos, señoras, señores? Esta semana, y aún no sabemos si para bien o para mal, manda Hollywood. Como sabrás, la meca del cine entrega el domingo sus premios y visto lo visto en ediciones anteriores, va a ser muy difícil acertar en los pronósticos. Diversidad, inclusividad, calidad, ruptura... Es muy difícil saber cuál será la tónica de este 2023 en los Oscar, pero sí que jugamos con una baza, que en Estamos de Cine hemos ido calibrando y degustando semana a semana cuando se estrenaban las películas que veremos este lunes destacadas en todas las portadas la familia y el arte nada te partirá en dos si dejas de hacer películas
1: le romperás el corazón a tu madre Evelyn, yo no soy tu marido soy una versión suya de otro universo estoy aquí porque necesitamos
3: tu ayuda hoy estoy liadísima no tengo tiempo de ayudar ¿quién van a traer para enseñarnos?
2: Capitán Pete Maverick Mitchell le seré franco, usted no era mi primera elección. A ver, si te he hecho algo, dime lo que te he hecho? No me has hecho nada. Es que ya no me caes bien. ¿Permaneceremos juntos, no, Paul? Bueno, pues esta es la pincelada sonora que te traigo a la portada con algunas de las favoritas. Los Favelman, Toda la vez en todas partes, Top Gun Maverick, Almas en pena de Nisherin o la alemana Sin Novidad en el Frente. 10 aspirantes, mucho y variado para elegir, y el reto de nuestro filtro Luchini, que se antoja complejo tras el 10 de 10 aciertos que, si recuerdas, conseguimos en los Goya. Haremos lo que se pueda, eso sí. Y también les pediremos a Alberto Luchini y a Raquel Hernández que nos hablen de los tres títulos más llamativos esta semana en las salas. La comedia española Maridos, la sexta entrega ya de la saga de terror Scream y la joyita enfermiza de la semana, una peli noruega titulada Sick of Myself, enferma... De mí misma. Tenemos que ser un equipo, que al fin y al cabo somos
1: comaridos Y nos hacemos una camiseta, no te jode. No soy como los demás.
3: Por eso voy a volarte la puta cabeza. Tengo novio, se llama Thomas, es artista. No es el mejor novio del mundo, pero bueno,
0: ahora mismo está muy obsesionado con su carrera. Bien, genial. Soy su novia.
2: Y tras el repaso a las novedades en salas y la correspondiente porra de los Oscars de Estamos de Cine, nos toca relajarnos en el diván de la música de cine y comprobar cómo ve este panorama nuestro experto en bandas sonoras, Ángel Luque. No nos vamos a andar por las ramas, ¿eh? ya te digo desde el minuto uno que nuestro favorito, con el corazón y con la cabeza, es el maestro John Williams por los Fabelman. Pero te mentiría si no reconozco que hay mucho y bueno donde elegir y que sabiendo cómo se las gastan los académicos de Hollywood, todo es posible también en esta categoría. Lo bueno... Que sea cual sea el resultado, en el tramo final de este programa vas a escuchar algunos de los mejores temas del año y el por qué se han ganado poder coquetear con el Oscar que hace un año se llevó, si recuerdas, Hans Zimmer con Dion. Así que damas y caballeros, niños y niñas, pasajeros y pasajeras, escuchantes todos, aquí y ahora se alza el telón del nuevo capítulo del programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. Si aún no lo sabes, respondemos al nombre de... ¡Esa!
0: Los estrenos de la semana en el Filtro
3: Luchini.
2: Momento de comprobar cómo están los ánimos en el Filtro Luchini de cara a los Oscar que tenemos aquí en Cimita Este mismo fin de semana, del domingo al lunes, ya tenemos esa quiniela que a mí se me sigue antojando bastante complicada. Alberto Luchini, muy buenas.
1: Hola, muy buenas.
2: ¿Cómo están los ánimos? Ya Cuéntame. Bien.
1: Pues ya te digo, a mí me parece que es el año más difícil desde que hacemos quinielas. O sea, lo de este año va a ser tirar a voleo, eh, pero
2: la mitad de ello. Escucha, ¿estaba más animado la semana pasada?
1: Estaba más animado de, de, del reto, pero es que cuanto más lo pienso, más difícil veo acertar.
2: <risa> o sea, mm,
1: me, me estimula mucho el reto, pero es que lo, lo veo todo imposible, porque... Yo ya no sé lo que van a hacer este año y me, y me da hasta miedo lo que pueda pasar.
2: Bueno, yo tengo un titular ya para empezar que a ver si me lo compra Raquel Hernández desde Hobby Consola. Raquel, muy buenas.
0: Hola, muy buenas, chicos. Lo importante es participar. Es pasa participa, no nada, sí, nada sí, No pasa sí, nada. nada. Y lo
2: que nos gusta clavarlo todo. Mi titular <risa> claro. es, y si seguro que me lo compras, no va a haber un 10 de 10 en los Oscar como en los Goya.
0: Buah, va a ser muy difícil, muy difícil porque <risa> las propias nominaciones son muy raras. Entonces son
2: muy raras. acertar
3: Y una pelotera de películas
2: tremenda, así que lo dejamos para el tramo final de este filtro y tenemos que repasar primero lo que llega a la cartelera. Semana rarita, semana rarita porque tenemos Comedia Española, una saga de terror que se sigue estirando hasta el infinito y más allá, una joyita enfermiza noruega, que así la ha definido, y creo que también me lo vais a comprar el título, y otra rareza que se llama Jean Dillman 23, que es otra fricada y que para muchos críticos, ahora hablaremos con Alberto Luquini de esto, es la mejor peli de todos los tiempos. Y tiene miga, ¿eh? Tiene miga tanto en el fondo como en la forma. Pero bueno, vamos con lo primero, vamos con Comedia Española, lo más refrescante para no liarse la manta a la cabeza este fin de semana. Vamos al cine y nos ponemos la peli de Lucía Alemani con Paco León y Ernesto Alterio, maridos.
1: Hola, ¿necesitas ayuda? No, lo de ponerme en medio de la carretera es un truco que uso para conocer gente. Me gusta tu humor. Ya son 125 los heridos de vida. Mujer ha tenido un accidente esquiador. Tu mujer estaba en el alumno. Tienen juntos. No no no. no. ¿Tu mujer eh, también está ingresada. Laura, Laura Sánchez.
3: Sánchez.
0: Venga hombre. Eh, no no no. Está bien. Hay dos Laura Sánchez. Laura Sánchez oye. y Laura Sánchez.
3: Ostras. Oh no. no esa no es la mi mía. Mujer. No, mi mujer, mujer es, es esta. esta. ¿Cómo?
4: Uf, estaba con. ...como todo el mundo. Este, quién es? Es Vladimir. Es nuestro
2: hijo ruso. Dijo que Dos no tipos que comparten la misma mujer. Esto estábamos acostumbrados... Alberto que también es un, un poco el cambio de los signos de los tiempos. Estábamos acostumbrados a que fuese el hombre el que llevaba una doble vida. Pero aquí lo que nos plantea maridos es que puede ser al revés. Y se lo comen Paco León y Ernesto Alterio.
1: Sí, sí, absolutamente. Bueno, es, es darle un poco la, la vuelta al punto de partida tradicional... De, ...de las comedias sofisticadas. Es una excusa simplemente para hacer una película en la cual mostrar a, a dos actores con una gran viscómica que hacen dos personajes completamente antitéticos que no tienen nada que, que ver entre sí y que se acaban convirtiendo en, en complementarios. Por un lado tenemos un Ernesto Alterio, que es un un tipo mmm, directamente de, de meterlo en un frenopático, y por otro lado tenemos al a extrovertido Paco León, un, un catalán de manual, que además tiene, tiene coña Paco León haciendo de catalán, pues se complementan porque resulta que comparten a la misma mujer. La película juega esa baza el problema es que esa baza a mitad de película se agota.
2: Claro, porque ya te descubren el pastel. Raquel, ¿qué tal en paz eh, estos dos humoristas tan nuestros, Paco León y, y Alterio? ¿En paz también en pantalla? Eh, ¿El guión les va bien para lo que tienen que hacer?
0: Ahí está el problema. Ellos <risa> el dos guión. tienen una vis cómica, claro, ellos dos tienen una biscómica estupenda. De hecho, Ernesto Alterio, lo que le eches es que lo defiende de una manera increíble. Y Paco León, a mí, la verdad es que haciendo de catalán, me ha parecido la cosa más insufrible que he visto en muchísimo tiempo, porque es un tío que es súper gracioso cuando se deja llevar por su espontaneidad y su naturalidad. De hecho, cuando improvisa yo creo que es cuando más gana y aquí eh, me, me apetecía mucho bofetearlo. Eh, el problema es el guión, claro. El problema es que el guión no les da juego. Es muy difícil. Tienen unas líneas de diálogo muy difíciles de defender. Alguna situación que se sale de madre que no comprendes por qué se va por esos derroteros la historia. La peli tampoco tiene muy claro a quién se quiere dirigir porque tiene así como muchos mensajes sobre eh, inclusividad, eh, los límites del humor, reírnos de todo, pero a la vez eh, hablar un poco de todo como con mucha libertad. Pero, por otra parte, está tirando de algunos tópicos para generar hilaridad que son un poco sonrojantes. Entonces, no es una comedia familiar, es una comedia para adultos, pero con mensajes familiares un poco difusos. No sé, es una peli muy rara.
2: Lo que va a tener de bueno... Eh, es que le pilla un fin de semana en el que le, le va todo rodado, no va a tener rival Alberto, estamos pendientes de lo que pase con los Oscar y si los Fabelman tienen una segunda vida en, en las salas en las que ya se ha agotado o todo a la vez en todas partes o la que sea al final la ganadora, pero lo cierto es que Maridos, Comedia Española, dentro de lo que hay va a ser de, de lo poco elegible en, en salas este fin de semana.
1: Sí, la verdad, bueno, yo no creo que haya que sea una casualidad, creo que es un acierto haberle uh -huh. buscado esta fecha de estreno a esta película, porque es que no tiene rival en el, cine, en el cine mainstream, con lo cual, bueno, pues al final, como no deja de ser una, una película que evoca un poquito el humor de las de las teleseries, pues al final mmm, se va a llevar de calle al público que vaya a las salas este fin de semana. Yo lo que, lo que quería añadir también es que jo, me, me da mucha rabia que la directora Lucía Alemán que, que debutó con la película la inocencia que me pareció una película preciosa, pues que para poder sobrevivir en la industria esta audiovisual haya tenido que prestarse a hacer esto que estoy vamos absolutamente convencido de que es un, un encargo. De, que, que ha tenido que aceptar para poder seguir dirigiendo cine. Claro,
2: la dicotomía que tienen algunos directores, para hacer lo que quieren, tienen que sacar dinerito con películas como esta, que además por el título va un poco en la línea de otras comedias, ¿no? Primos, gordos... Va, juega un poco también con, con el tirón de esos títulos, ¿no?
1: Sí, bueno, a mí el título de re me recuerda un poco a una película que se estrenó antes del verano pasado, que era aquello de Mamá no en redes. Ahora les ha dado sí. por hacer juegos de palabras metiendo... metiendo
2: el paréntesis. Eh,
1: sí, si, si la base entre paréntesis, para que tengan doble sentido, como si los espectadores fuéramos tontos. Mar Ahora es eh, Mar Mar Marí 2, aquello era <risa> no en redes. Bueno, pues vale, mmm, estupendo. A mí es una es una película que, que es que no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho con lo que ha dicho Raquel, que es que no saben si se dirigen al público familiar o, o quieren hacer una cosa inclusiva, porque hay muchísimos niños al Además, hay, hay alusiones incluso a la, una posible homosexualidad de los protagonistas y, sin embargo, es una película que está dirigida al al público familiar. Bueno, pues es un poco eso, como las como las telecomedias de las nueve de la noche, para para que la vea la familia juntas y los niños se rían y los mayores no no se aburran.
2: Bueno, pues yo no sé si esto va a septiembre o antes a plataformas, ¿eh? porque no sé si aprueba esto, Alberto, sobre cinco. Pues, pues un, mira, le voy a poner un dos. Un dos. ¿Y tú, Raquel?
0: Pues mira, voy a ser un poco más buena pero, solamente por una cuestión. Por la aparición de Raúl Cimas en un papel de anti-Gregory House,
3: así como con, una,
0: <risa> <risa> con un grupete de, de estudiantes a su alrededor que son los que hacen verdaderamente los diagnósticos porque él es el típico eh, médico patazas que no tiene absolutamente idea de nada y tengo que reconocer que me hizo reír así que ya, dos estrellas y media
2: dos estrellas y media con lo cual con la media suspende efectivamente maridos la verdad es que lo de Raúl Cimas uno de los muchachadas es el mejor golpe del tráiler imagino que es casi lo mejor de la película cuando al mm. diagnóstico una de las enfermeras dice, no aquí la lista se si lo hice la lista me, me, Entonces, me ella, es la que, ella es
0: la que sabe, yo total estoy aquí porque era hijo del médico local que me dijo que aquí pondría escayolas. Y mira el marrón que me he encontrado. Qué es bueno. que te partes de risa con él, muy gracioso.
2: Bueno, pues como idea española y terror. Estaba Raquel con la idea de decir, bueno, a mí que me gusta la saga Scream, la 5 me decepcionó, a ver si en la 6 lo enderezan un poquito. Y por lo que te he leído en Hobby Consolas, me parece a mí que el chiquen lo siguen estirando por la misma línea. Y el sexto grito, atronador de Scream, no le ha gustado tampoco a Raquel Hernández.
0: Yo tenía un secreto. La oscuridad acecha en mi interior. Me ha seguido hasta aquí. Y no va a dejarnos en paz.
3: Corre. Tenemos algo en común. Este Ghostface no es como los demás. ¿Qué es esto? Un santuario.
0: Tenemos que atraerlo hasta aquí. Y ejecutarlo. Diga Vamos a jugar a un juego Eres
3: la décima persona que lo intenta Y al capullo con caretas siempre le sale el tiro por la culata Puede ser Pero nunca ha habido nadie como yo, Gail.
2: Bueno, pues supuestamente nos encontramos con un Ghostface Con esa careta de fantasma Que está súper evolucionadísimo Vamos, que se adelanta la jugada En este caso en Nueva York Y tenemos a Courtney Cox a la Mónica de Friends, ya que estamos en Nueva York, es muy ad hoc esto. La tenemos casi de Emily Curtis en esta trama, pero es que tenemos también a Gina Ortega uh -huh. a miércoles. Sí.
0: A miércoles, a en miércoles. Pleno, en pleno tirón, no,
2: hombre, por lo menos tiene, tiene un atractivo a lo que agarrarse. Lo que pasa, ¿qué, ¿qué ha pasado con esto, Raquel?
0: Tú sabes cuando tienes el típico amigo plasta que te cuenta una y otra vez el mismo chiste y es como, a ver, que ya me lo has contado. Pues esto es lo que sucede con la saga Scream. En la quinta entrega intentaron hacer una refundición recuperando con la nostalgia a los personajes de la de la saga original y demás hablando del concepto de recuela no sé si lo recordaréis sí. que era la secuela de la precuela de la, bueno ya sabéis la primera parte de la segunda parte contratante entonces ahora ya no es una recuela ahora es una franquicia y entonces tiene sus propias normas como que hay eh, un corazón no que es eh, los cuatro protas que no pueden morir, tienen que sobrevivir hasta el final y también han decidido que los personajes nostálgicos, ya que es una franquicia que se ha estirado durante muchísimo tiempo, pues ya son prescindibles y pueden morir y no pasa nada. Un poco también en guiño a lo que le sucedió al pobre Dewey en, en, <ríe> en la quinta entrega. Uh -huh. En fin, las ideas están agotadas, eh, la película es tramposa, estúpida, tiene unos agujeros de guión, del tamaño de Wisconsin, pero también te tengo que decir que probablemente sea la película de estas nuevas que están haciendo que busca homenajear más a la propia franquicia, ya sabes, con su broma metalingüística, pero también acudiendo a todos los asesinos que ha habido antes, a todas las tramas que ha habido antes hay 200 Ghostface, eh, las explicaciones que te dan al final no pueden ser más peregrinas, regresa un personaje que se había muerto como jefa de FBI, bueno, es una cosa loquísima.
2: Esto es como cuando se ponen los americanos a hacer mmm, extravagancias ya gastronómicas y dicen, vamos a hacer pizza de hamburguesa, ¿no?, con, con huevo
0: pues, sí, y con no sé qué, pues
2: una cosa, así, un, un, una cosa encima de la otra. Además, muy bien
0: traída la, la metáfora porque sí. es comida chatarra, que es justo lo que es esto. Esto es cine chatarra. O justo, sea, te pero, entretiene, es, pero Es una pena que a los, los amantes,
2: a los amantes del terror, Raquel, nos gusta que sea mínimamente creíble. Yo creo que el efecto de, de Ghostface y de ese personaje con careta es que cuanto más se parezca que puede ser algo real, más te va a sugestionar. Y creo que esto ya se va mira, por derroteros que no parece real.
0: Te da esta rabia porque incluso hay planteamiento de escenas que están muy bien, que buscan generar tensión y que buscan... Eh, pues llevarte un poco al límite y además en, en sitios nuevos, porque hasta ahora no había salido Ghostface de Woodsboro y por primera vez lo vemos, como como bien dices, en Nueva York, en el metro, por ejemplo, protagonizando una secuencia de gran tensión, pero claro, cuando llegas a las explicaciones del final y descubres que hay 80 Ghostface, que, es, bueno, que tienen ahí unos vínculos, que eso parece Star Wars en sus años buenos, cuando todo era un culebrón, Exacto. pues claro, eh, es muy decepcionante.
2: Scream 6. Decepcionada Raquel Hernández, que es eh, admiradora de la saga y del género de terror. ¿Y por eso se te queda sobre cinco.
0: Pues mira, se me quedan tres estrellas porque tengo que reconocer que, como te decía, la peli homenajea a todas las películas anteriores. Creo que el fan, muy fan de Scream, se lo va a pasar bien. Que técnicamente está un poquito mejor hecha que la anterior, que tampoco era difícil. Y que añade algo más al consolidar un poco más el reparto. Como bien decías, está ahí llena Ortega, pero también la otra prota está fuerte y hay roles que bueno, pues que te caen bien y demás. Así que la dejo en las tres estrellas siendo muy buena persona y también diciéndolo claramente. Es una película que en el momento en el que sales de la sala de cine se te ha olvidado, ¿vale? O bueno, sea, te deja muy poco pozo.
2: Es el fin de propicio para eso, porque mira, Maridos le, le han ido rodado, pero es que a, a Scream 6, sabiendo que el terror funciona se le queda Hombre. el terreno despejado, o sea, lo, lo tiene para zamparse al público este fin de semana, como quiera.
0: Yo no, no os quería interrumpir antes cuando estabais hablando, pero yo creo que el taquillazo de la semana va a ser este, porque la quinta entrega, llevando unas críticas igual de malas que lleva la sexta, eh, lo petó en taquilla. O sea, que yo creo que aquí el bombazo de la semana probablemente sea Scream, claro. porque la gente, bueno, pues disfruta viendo un poco de sangre y eso te lo ofrece la peli.
2: A ver, te llega el sábado y dices, ¿qué, qué como? Pues voy a, a comer algo así fuertecito, pizza con amor está. Mori, <risa> bueno, vamos con la, la joyita enfermiza de la semana, porque es una película noruega, que posiblemente lo peor que tiene, aunque creo que Alberto en esto no va a coincidir con nosotros, es que no se va a ver en todas las salas. Es una película noruega, el título ya lo dice todo, Sick of Myself, Enferma de Mí Misma. Imagínense una pareja que tienen tal pique y son tan narcisistas, por llamar la atención, que una de ellas, la mujer en este caso, decide enfermar a posta para llamar la atención, para ser el centro de atención quiere ser siempre la reina de la fiesta es el planteamiento de la peli de Christopher Borgley Signe ¿Mm? me han escrito de D2 quieren una entrevista
0: a los narcisistas siempre les salen bien las cosas entonces ¿por qué trabajas en una cafetería? porque no soy narcisista
3: tengo novio se llama Thomas es
0: artista no es el mejor novio del mundo pero bueno ahora mismo está muy obsesionado con su carrera bien, genial soy su novia ¿oh? Qué curioso, no nos ha contado nada. Parece que soy la primera persona en el mundo que la padece. Hemos
2: revisado los resultados y nos han sorprendido
1: mucho, la verdad.
3: Hazme una foto.
2: ¿Para qué la quieres?
3: Para que la gente me vea.
2: Bueno, una película muy peculiar, una pareja de treintañeros. él es un artista contemporáneo, ella es camarera, pero una chica muy guapa, eh, a la que encarna Christine Cujat-Torp, no sé si se dirá así o muy similar, pero yo creo, que Alberto, que quien más que menos se ha encontrado alguna vez con una pareja en la que... Mmm, se palpa el narcisismo de ambos hasta, hasta el extremo, es decir, que tienen que ser los reyes de la fiesta, que la novedad que te encuentran de su vida o, o lo último que han conseguido se convierte en el centro de atención durante toda una cena, pero claro, que estén picados entre ellos ya y que ella por pues, llama la atención, llega al extremo de enfermar de sí misma, yo creo que es lo que rompe todas las barreras, ¿eh?
1: Pues mira, sí, sería una, una premisa, la verdad, francamente, original e interesante si no fuera porque es la premisa de toda la filmografía del director sueco Ruben Oslund. Y entonces, eh, bueno, pues ahora en el cine escandinavo parece que se ha puesto de moda copiar a Ruben Oslund, que para eso ha ganado ya dos palmas de oro en Cannes, y hablar de la hoguera de las vanidades, pues eso, de, de que todo el mundo quiere ser el centro de atención de la cultura, de la imagen, de la cultura en general, sobre todo el mundo del arte, que es un, un mundo eh, lleno de farsantes, el mundo de las redes sociales... Y, y la verdad es que aquí lo que ha hecho Christopher Borley pues es mmm, directamente un cóctel copiando películas de, de Oslo como, como The Square, como la reciente El Triángulo de la Tristeza, lo mezcla todo un poquito y, y hace una historia mmm, que, que sí, que vale, que, que tiene gracia, pero que yo creo que no la acaba de, de desarrollar como, como lo hace Rubén Oslo porque al final eh, pasa como cuando la gente copia a Tarantino y a mí es una película que me deja con un sabor de boca de que, bueno, este tal Christopher Borley, más que un discurso personal, lo que, lo que quiere es ser el Rubén Oslung noruego. Pues, oye, que le vaya bien.
2: Raquel, a ti también te ha pasado. ¿Te suena este tipo de personajes? Yo creo que tiene mucho de psicología, muchísimo, esta, esta película de, de Sick of Myself, enferma de mí misma... ¿hasta dónde podemos llevar a veces el narcisismo y el pique con una pareja por pues llamar la atención? Es increíble, porque yo creo que este tipo de perfil existe. ¿eh?
0: Hombre, claro que existe. Bueno, lo primero que hay que decir es que hay un trastorno de la personalidad que se llama trastorno facticio que consiste en esto, en fingir enfermedades que uno no padece o bien en causárselas a propósito, intentando tapar las razones por las que suceden, para llamar la atención y obtener reconocimiento social y así de esa manera despuntar de alguna manera. Claro. Pero es que además en la sociedad en la que vivimos, en la que todo el mundo quiere que le hagan casito, en la que estamos todo el día metidos en redes sociales intentando tener likes intentando que nos digan nos den la palmadita en el hombro y nos digan sí te veo, te veo y, y te <risa> acompaño y sí, y si se nos muere el perro tiene que llorar por nosotros toda nuestra comunidad de fieles seguidores en internet y así to con todo, es que verdaderamente hay una cultura del padecimiento social y creo que hay también una ¿Cómo decirlo? Una, un cierto exhibicionismo ¿no? de, las, de, la, de los sentimientos de los cuales la gente intenta aprovecharse para obtener seguidores, para obtener notoriedad, para tener influencia. O sea, eso está a día de hoy a la orden del día. Pero quizás lo más interesante de la película es eh, la deriva psicológica de la protagonista, que tiene de, de vez en cuando unas ensoñaciones en las que llega a fantasear con su propio funeral. Pero vamos. Bueno, va, hay un manera... momento
2: cuando están haciendo el amor eh, que le empieza a decir, descubren que se excitan imaginándose una situación como la del funeral. ¿Quién iría? ¿Quién no? ¿A quién no dejaría pasar? O a sea, quién que no que dejarían estar...
0: entrar al funeral. Hay que estar muy mal. Hay que sí, estar sí, muy sí, mal, ¿eh? Hay que estar muy enfermo, pero hay que reconocer también que la película es divertidísima, sí. con un humor negro, con muy mala leche, muy recalcitrante, que se ceba mucho en todas estas pues no sé si decir debilidades o ya directamente, como decía, patologías mentales que tenemos a veces en la sociedad en la que vivimos y en la que es que impera totalmente lo que opinen los demás de nosotros, es que esta mujer hasta sueña con su redención de haber mentido y luego volver con un libro de sus memorias en las que descubra todo el pastel, es que es tremenda, es, increíble, sea, es sí, sí. rizar el rizo. A mí me, sí, parece,
2: sí. me parece una película muy curiosa y por eso lo he llamado de joyita enfermiza, porque realmente es que toca un aspecto que te deja muy loco, te va sorprendiendo y tiene esas brindas de humor, como dice Alberto cuando... Eh, un tipo de películas de estas compite por ser la mejor comedia. Si, comedia es, en algún momento, pero que, que es negra, negrísima, desde uh -huh. luego... Bueno, y a, para apuntárselo de Christine Cuyat-Torpe, eh, eh, fantástica esta actriz.
0: Bueno, está fantástica. Yo cuando se pone a posar eh, mostrando sus cicatrices y mostrando <risa> para hacerse la, la víctima... los, los... Puntos de locura a los que llega para reivindicarse. Bueno, es que es, es tremenda. La actriz está fantástica.
2: Bueno, pues es una de las sorpresas de la semana. La lástima es que no se va a poder ver en todas las salas comerciales. Y nos toca puntuar, Alberto, sobre cinco. Un dos. Dos. ¿Tú, Raquel?
0: Para mí, un tres y medio. Y me parece de verdad que hay, hay aquí mucho talento implicado y estaré atenta a lo que saquen después.
2: Pues yo también coincido en ese tres y medio para esta joyita rara noruega de la semana. Pero para rara... La película del año 75 que para un montón de críticos, y según la revista cinefila Sight and Sound, el año pasado, ¿eh? que no está muy lejos esto, en 2022, consiguió convertirse en la mejor película de la historia del cine para casi 1.700 críticos, por encima de Vértigo o de Ciudadano Kane. La vida prácticamente parece pues en una cámara rodando sin más, sin guión, 193 minutos, producción belga, y vemos a una ama de casa, que es ama de casa de día y prostituta de noche.
3: John avait 5 años, y él era más grande y más fuerte que Sylvain. Ça fait que si j'écrive ahí para en avoir un otro, es muy posible que el modelo n'existe exista. Y como on dit toujours que l'Europe est en retard de 5 años en América, pensé que j'en trouverais.
0: Trouver de même, c'est prácticamente imposible. Me gustaría cambiar changer todos los boutons.
2: Aquí la protagonista, comprando una mercería, es de los poquitos diálogos que tienen esos 193 minutos, película contemplativa de Chantal Ackerman. Alberto, ¿qué daño hace esto, querido, a la profesión de crítico de cine? Eh? Que haya 1.700 ¿Qué? tipos que han votado esto por encima de Vértigo, de Ciudadano Kane, de Casablanca.
1: ¿Qué daño hace en general a la humanidad? Pero, <risa> pero bueno, de, de, lo, lo primero, felicitarte por haber conseguido sacar un corte, porque el 85% de la película, como tú dices, es, 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 es sin diálogos. Me ha costado, me ha costado. Y... Y lo segundo, yo tengo una teoría al respecto de, de esta votación y es que es una votación que se ha hecho porque estamos cuando en el momento que estamos, con las culturas que estamos y, y por alguna decisión de alguien tenía que salir una película de una mujer. Y, y, y han decidido que saliera esta como podrían haber decidido que saliera cualquier otra. Porque, bueno, es verdad que Chantal Ackerman es una, es una directora con cierto prestigio que, tiene una, que, que tuvo una, una filmografía bastante interesante, pero vamos, elegir como mejor película de la historia del cine, una película que es un experimento, mmm, que son tres días en la vida de esta mujer, rodados prácticamente en tiempo real, yo... Mmm, de verdad, cuando, cuando alguien dice que, que ver una película de Romer es como ver crecer un árbol, en este caso sí que ves crecer los árboles, pero además en tiempo real. O sea, ver a una persona pelando patatas durante diez minutos, preparándose un baño eh, durante diez minutos, luego dándose el baño y luego recogiendo el baño, todo esto en tiempo real. Bueno, es una es una película experimental, muy interesante, con una actriz de renombre como Delfín Seiric, que es una actriz que trabajó para Resnés y para Buñuel, uh -huh. pero, pero no deja de ser un, una película, bueno, pues eso, muy 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 de, de cine club, muy de culto, y hombre, desde luego, está entre las 5.000 mejores de la historia del cine, probablemente la mejor no.
2: Desde luego, pues el criterio de estos 1.700 setecientos críticos, que, que levanten la mano si están por ahí que votaron para Sight Sound, una película que la traemos a este filtro porque se repone desde este fin de semana en cines, como se diría antiguamente, exclusivos de nuestro país. Bueno, compañeros, nos toca, por cierto, le puntuamos a Jim Dillman 23. Alberto, eh, estando entre las 5.000 primeras, ¿cómo se te quedaría?
1: Pues hombre, un, un tres y medio se lo merece. Tres y medio.
2: Para la película extraña de, de la semana que se repone en salas, ¿preparados para la porra de los Oscar.
3: Vamos, no, vamos para allá.
2: Claro. Que Dios, o Billy Wilder en este caso, como diría Fernando Trova, nos pille confesados.
0: La quiniela de los Oscars en Estamos de Cine.
2: Bueno queridos, pues vamos allá Tenemos 10 categorías y vamos a ir esta vez Igual que en los Goya, bueno, os iba a decir podíamos repetir lo de los Goya que nos salió muy bien Que fuimos de lo máximo a lo, a lo más pequeño De la mejor película A la categoría un poquito más eh, lejana Pero bueno, vamos a hacerlo bien, vamos a empezar por atrás Y en la décima categoría Que hemos elegido, para hacer la quiniela 10 sobre 10 Y así sacar una notita limpia Mejor película de animación Y aquí tenemos Pinocho De Guillermo del Toro, que se ha podido ver en Netflix Marcel de Sell. With Shows On, El gato con botas 2, The Sea Beast, La bestia marina, y Turning Red. Red. Compañeros, Alberto ni tú dirás. Vamos con la que creemos que va a ganar. ¿no? Eso es, eso es. Como para acertar, vamos, para, para llevarnos la buena nota. Vale, pues eh, Pinocho. Pinocho, ¿tú, Raquel?
0: Yo esta vez no me voy a andar por... no me voy a guiar por el corazón y me voy a guiar por el intelecto. Con lo cual no voy a, no voy a acertar ni una. <risa> vale. Pero bueno, yo también digo, ¿en esta que Pinocho? Venga, Pinocho, voy a decir vale. solo una y no os voy a marear esta vez,
2: va. Bueno, pues yo Pinocho también, pero que conste que la bestia marina, se llamó así, The Sea Beast... Eh, The sea Beast. el la,
0: monstruo marino. El, el monstruo marino, fue aquí.
2: maravillosa, pero sí, la de Pinocho me parece una película magna y encima con la dirección del toro creo que puede tener muchísimas opciones. Bueno, vamos con peli internacional, que aquí yo creo que también lo podemos tener clarito, aunque mm, es bastante complicado porque está Argentina 85... Que ha arrasado en, en un montón de premios en los que ha competido, pero claro, es que está sin novedad en el frente, que es el Parásitos de este año en cuanto a nominaciones. Se ha colado en las categorías principales y le acompañan Close de Bélgica, Eo de Polonia y The Quiet Girl, la película irlandesa de la que hablamos hace muy poquito y que os encantó yo creo que aquí blanco y en botella, aquí te, este es un pilinchi regalado, ¿no Raquel?
0: Pues sí, aquí en este caso yo creo que inequívocamente se lo va a acabar llevando sin novedad en el frente y me da rabia porque yo quería que ganara Argentina, pero bueno, voy a decir sin novedad en el frente.
2: Le ah. ha tocado el Messi de este año. Alberto compartes también sin novedad en el frente que además fuiste el primero en decirnos, ojo, a la película alemana-belicista que llega, que es una maravilla. Bueno, más que belicista, ante belicista. Antibelicista pero, eh,
1: No, a ver, esta, este premio es evidentísimo porque si está nominada como mejor película mmm, no tendría sentido que no le dieran el de ...mejor película de habla inglesa sin novedad en el frente.
2: Este es un regalito que tenemos para, para no suspender... En ...la quiniela final, así que clarísimo... ...que va a ser la película alemana... ...este año la que se lleve el gato al agua... ...en la categoría de mejor peli internacional. Damos el salto a la octava categoría... ...que estamos midiendo, que es mejor actriz de reparto. Y aquí, ojo, que también va a estar complicado... ...porque está Angela Bassett... ...por Black Panther Wakanda Forever... ...Hong Chau por The Whale, la ballena... ...Kerry Condon por Almas en Pena de Inisherin, Emily Curtis... Por toda la vez en todas partes y Stephanie Shu por toda la vez en todas partes. ¿Cómo lo veis, compañeros Alberto?
1: Que voy a pegar un tiro al aire, pero vamos, a ver qué pasa. <risa> por aquello de que nunca le dan premios a las pelis de superhéroes, se lo van a dar a Angela
2: Bassett y además así cubren cuota. Ostras, pues esa está bien tirada, ¿eh? Raquel, ¿tú cómo lo ves? Mejor actriz de reparto.
0: También tenía apuntada Angela Bassett, o sea que ¿Sí? coincidimos. Sí.
2: Madre mía, yo aquí lo tengo muy complicado, ¿eh? Venga, me voy a dejar a Kerry Condon por Almas en Pena de Iniserin que además es una de mis peli favoritas del año. Luego, por cierto, iros pensando, porque os hago hacer un podio de las eh, películas que están nominadas. ¿Cuál sería vuestra primera, segunda y tercera? Con el corazón, ¿vale? No la que creéis que va a ganar, vale, sino cuál vale. es la mejor peli de los Oscars de este año, la primera, la segunda y la tercera, que eso va a estar muy chulo también. Bueno, vamos vale. con actor de reparto, que también va a estar complicado, porque tenemos a Brendan Gleeson por Almas en Pena de Inisherin, Brian Tyre Henry por Casway, Judo Hirsch por Los Fabelman... Que Hui Kwan, por toda la vez en todas partes. Y Barry Kiogan, por Almas en Penate y Niserin. Al ataque, Alberto.
1: Pues yo creo que va a ser, fíjate, con gran dolor de mi corazón, lo único que rasque almas en pena en image sharing, o sea, Brendan Gleeson.
2: Brendan Gleeson, yo también se la pongo aquí porque me parece un, un papelón. más bueno, pues desmarco. Que, dijimos que tenía aspecto de película de John Ford totalmente, Brendan Gleeson, ¿eh? Sí, sí, total. Desmárcate, Raquel, sorpréndenos. Me
0: desmarco, me desmarco, yo creo que se le va a llevar tapón. Ki, hui, Quan No sé si me equivocaré, <risa> por todo, por probablemente sí, pero bueno, sí. Así que ya sabéis aquí tenemos... que les encantan los renaceres en Estados Unidos, es verdad, así que es verdad. creo que esto bueno, tiro, sí.
2: vamos con una de las fuertes. Mejor actriz porque aquí teníamos muy claro que iba a ser Kate Blanchett por Tar, está Ana Dermas también por Blond, otro papel también para la historia, Michelle Williams por Los Favelman, aunque ha levantado muchas ampollas, Andrea Riseborough por Chulesli y Michelle Yeo por Toda la vez en todas partes. La cosa estaba claro en, en Chulesli, que es la que nos despertó dudas. Alberto, ¿has despejado dudas o no?
1: A ver, mmm, yo creo que si hubiera sorpresón sería este, pero, pero me hubiera a lo seguro, me hubiera a Kate, Kate Blanchett. Yo también,
2: apuesto seguro a Keith Blanchett. ¿Tú, Raquel?
0: Pues yo en este caso también lo tengo muy claro, así que sí, que Banchett Keith Blanchett.
2: aquí no tenemos, como como nos la peguemos, vamos los tres con todo el equipo, sí. ¿eh? <risa> <risa> ya no tenemos un 10 de 10. Bueno, mejor actor, que aquí también hay un duelo entre Brendan Fraser por La Ballena y Austin Balder por Elvis, que también va a ser jugoso, pero no nos olvidemos de Colin Farrell por Almas en Pena de Inisherin, Paul Mescal por Aftersun y Bill Nike por Living. Alberto.
1: Con lo que le gusta en la academia, los actores que recrean a personajes reales y encima siendo un personaje como Elvis, me parece que Austin
2: Butler. Austin Butler. ¿Tú Raquel?
0: Yo digo que Brendan Fraser, por hombre. lo mismo que te dije antes, que les encantan los renaceres, viene de recoger muchos premios, está siendo súper agradecido cada vez que recibe un premio, yo creo que se lo lleva él.
2: No bueno, sé. pues yo a voy a poner ver. en Austin Balder, porque creo que el esfuerzo que tiene que hacer este chico por convertirse en Elvis, con es todo es lo tremendo. bien que está Brendan sí, Fraser, sí. es tremendo, entonces, hombre, hacer de, de un orondo y, y de un personaje obeso, enfermizo, tiene, tiene su mérito, pues que lo que hace Austin Balder me parece una recreación maravillosa. Así Está votando yo...
0: con el corazón y no con la cabeza. <risas> mm, no digo más, no digo más. No, no, más. pero yo creo que sí, que con
2: el corazón y con la cabeza. Yo creo que, vale, yo vale. Creo que Austin Butler va a ser, pero también es verdad que sería una oportunidad muy bonita para, para Brendan Fraser. Pero bueno, bueno vamos con, con el guión original. La mejor historia escrita es profeso para que se ruede como película. Y aquí nos encontramos. Almas en Pénate y Inisherin Toda la vez en todas partes. Los Fabelman. Y el triángulo de la tristeza. Aquí también te la marinera, ¿eh, Alberto?
1: Sí, pero bueno, yo creo que aquí, eh, ya sabes que con los guiones siempre siempre suelen desmarcarse un poquito y aquí creo que se lo van a dar a la película que tiene más nominaciones de todas, que es la de Todo a la vez en todas partes.
2: Lo comparto, porque además como guión, como guión original, nunca mejor dicho, aunque se pasa de original, porque no se sé, he confesado todavía que me cuesta mucho entrar en esta peli, ¿eh? pero mucho, mucho, mucho. Me cuesta entrar en Toda la Vez en Todas Partes. Raquel, ¿tú estás de acuerdo también con que el guión original está casi cantado en esta?
0: Sí, sí es que las tenía ya marcadas. <risa> sí, sí, Toda la Vez en Todas Partes, guión original. La que no tengo nada clara es la siguiente. El adaptado, sí que... el adaptado. Sí.
2: Sin novedad en el frente, Glass Onion, puñales por la espalda, dos. Living. Top Gun Maverick o Woman Talking. Aquí esta está va a ser también importante, ¿eh? Alberto. Sí, es
0: es,
1: pues, pues nada, vuelvo, vuelvo a colocar la escopeta hacia el cielo y aprieto el gatillo. A ver, a ver si, cae, si cae algo. Eh, yo voy a decir Kazuo y seguro por living.
2: Mira, has estado ahí valiente. ¿Tú, Raquel?
0: Mira, yo esta es en la que tengo más dudas. Y voy a decir una cosa que me voy a equivocar, pero me da igual. Voy a decir Top Camp Maverick.
2: Fíjate, Oy, bo, madre mía, madre mía, a lo
0: loco, sí, 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 sí,
2: arriesgado, pues yo fijaros que en esta sí que lo veo un poquito más claro, porque creo que es sin novedad en el frente, una novela conocida, eh, se adapta de una forma muy rigurosa, tiene éxito, se cuelan un montón de nominaciones, así que yo creo que aquí el guión adaptado es para sin novedad en el frente, así que habéis perdido una oportunidad maravillosa de conseguir un pilinchi compis. Bueno, vamos con, con la mejor dirección. Ya estamos llegando al meollo de la cuestión y yo creo que aquí sí que hay una dicotomía este año entre mejor peli, y mejor dirección que puede ser bastante, bastante interesante, porque aquí coinciden Martin McDonagh por Almas en pena de Inisherin, los Daniel por toda la vez en todas partes, Steven Spielberg por los Fabelman, Tar de Todd Field. O Ruben Auslund, el mencionado Ruben Auslund de Alberto Lucchini... por el triángulo de la tristeza. ¿Al ataque, Alberto? Pues yo creo
1: que va a ser el tercero para Spielberg.
2: El tercero por los Faberman.
1: Bueno, yo también
0: lo tengo apuntado, sí. sí. Spielberg.
2: Spielberg.
1: Con sí, lo porque cual... además
0: bate récord y ya sabéis que les gusta mucho sí, a estos, estos esto. récords. Eso
2: es. Mm. Bueno, con lo cual, aunque después de decir mejor director, con lo cual en los Oscars no, nunca va de la mano. O no suele ir de la mano que puedan coincidir. Pero aquí, ojo que tenemos 10 películas para elegir entre, entre todas las candidatas. ¿eh? Sin novedad en el frente. Avatar, Almas en pena de Nichirin, Elvis, toda la vez en todas partes, Los Fabelman, Tar, Top Gun Maverick, El Triángulo de la Tristeza, Woman Tolkien. ellas hablan. Alberto, al ataque, ¿hay coincidencia pues, entre ¿cómo? dirección y película?
1: Yo creo que va a haber diferencia entre dirección y película y creo que dentro de unos años se recordará como una de esas barbaridades que hizo la Academia porque yo creo que se lo van
2: a dar a toda la vez en todas partes. Madre mía de mi vida. Mira, tenía una frase preparada para este momento, pero es que no sé si decirla, compañeros. Como se y vive la mejor vida, ¿eh? película toda la vez en todas partes, no volvemos a hacer una porra de los Oscars. <risa>
0: pues hombre, tampoco hay <risa> que ser así, hombre, no pasa nada.
2: <risa> Tú, Raquel, ¿cuál es eh, para ti la mejor película de los Oscars de este año?
0: La que yo creo que va a ganar es toda la vez en todas partes. Parte de como favorita, siempre se desgaja la dirección y la mejor película y yo creo que van a tirar por ahí.
2: Me estoy deprimiendo. Me, estoy, me, me estáis deprimiendo. Mira, yo lo voy a poner en los Fableman. Por favor, no me deis estos disgustos que no puede ser. Os iba a gastar la broma de que iba a poner Avatar, pero no iba a colar, ¿verdad? Si digo Avatar.
0: No, no iba a colar, no. <risa> no,
1: no, no, si te digo que si gana Avatar, entonces sí que debemos dejar de hacer porras
2: el resto de la, de la historia.
0: Roberto, tú has dicho en dirección a Steven Spielberg también, ¿verdad?
2: Eso es. Spielberg, Estoy dirección tomando y, nota, ¿eh? y películas. Sí, sí, para que luego no haga trampa, ¿no? <risa> <risa> ahí está el copión, ¿eh? Esto no falla, ahí está el copión, así que ya tenemos que hecha. Y ahora sí os pregunto eso que me interesa mucho. De las 10 películas que están nominadas, vuestro top 3 de la mejor a la tercera. Alberto Luquini, ¿cómo te sale de este año?
1: Pues me sale complicado porque no hay ninguna película redonda, ¿eh? eh yo te diría... Fableman, ¿Sí? Almas en pena de Inchering y Sin novedad en el frente.
2: Perfecto. ¿Tú, Raquel?
0: Oh. ¡Qué maravilla! No coincidimos en ninguna. Sí, eh, me encanta porque así se ve también un poco la, la personalidad de cada uno, que sí es curiosísimo. Pues mira, en primer lugar, bueno, voy a ir del 3 al 1. En tercer lugar, Toda la Vez en Todas Partes, sí. además contando también con las puntuaciones de las críticas que he hecho para Hobby Consolas, con lo cual soy, de verdad, Muy clara estricta. no diáfana. Sí. Eh, en segunda posición, Ellas Hablan, que ya sabéis que es una película que me tocó súper hondo. Uh -huh. Y en primer lugar, Tar.
2: Tar, la primera, madre mía. Te sabes por completo uh -huh. de... De sí, la línea sí, clásica es. de las dominaciones, sí. ¿eh? Bueno, pues yo también me salgo porque incluso meto una en las 10 que no está ni en las 10. Con lo cual, os digo eso. Mi primera peli, la mejor del año, la que más me ha llegado. <risa> Babilón. No, Almas en Pena no. de Inisherin
0: Anda, mira.
2: Segunda, Babilón, que es la que uh -huh. incluyo, que no está en la lista, y tercera, Los Fabelman. Así que, uh -huh. variedad, ¿eh? Aquí que no, que no diga pues la sí. gente, mira, estos piensan todos igual. Aquí tenemos mucha variedad. Pero no
1: vale, porque no habías dicho que se podían meter pelis que no estuvieran nominadas.
2: Pues te, te, dejo, te dejo el pilinche a ti también. No, no, ¿Qué, no, no, ¿qué no quieres ya está, ya está
1: hecho la, la terna, ahí se queda.
2: Yo solo os digo que a mí como homenaje al cine me parece más completo con todas las extravancias que tiene Babylon que los Faberman, que creo que puede ser la que gane. Con, que, con eso yo creo que está dicho todo.
0: Es un poco heavy metal lo que dices, ¿eh, Roberto? ¿Eh? Es
2: heavy metal, pero escucha, lo suscribo, ¿eh? Me parece Ay, más vaya. homenaje al cine Babylon que los Sabelman, así lo digo. Por mucho Spielberg que sea, por mucho que remueva su infancia. Toma ya. Toma, toma.
0: <risa> <risa> bueno, oye, cada uno tiene sus opiniones. Exacto. También.
2: Alberto, ¿qué claro. te hueles? Con, con esto que hemos dicho, ¿crees que alguno va a rozar el notable? No. Pero lo
1: bueno, lo bueno... <risa> Es que como hemos coincidido mucho, el estacazo va a ser compartido, Exactamente. entonces bueno, duele
2: menos. Mal de muchos consuelos de tontos. Raquel, ¿tú, tú cómo sí, lo ves?
0: Que no tengo ni idea de lo que van a hacer, es que <risas> las propias nominaciones son una locura, entonces cuando las nominaciones ya son raras y Eso extravagantes, es. se dejan fuera películas buenísimas en apartados técnicos incluso, pues, eh, pues no sé, es que puede suceder cualquier cosa, así que bueno.
2: Pues nada, nos whatsappeamos en la madrugada del domingo al lunes, tú Alberto eres de haberlo repetido, ¿no?
1: Yo, los Oscar, lo, lo de los Goya casi siempre, los Oscar siempre, por, pero por religión casi, Repetido. ¿Tú, suele, ser, suele ser una castaña
2: Es verdad, tú Raquel, con estas extravagancias que haces para ver series en horas inhóspitas, igual sí que te levantas a esa hora, ¿eh?
0: Hombre, estaré a esa hora porque estaré preparando cosas del de último episodio de The Last of Us mía, Que te mía. recuerdo que no lo han cambiado por la ceremonia de los Oscars, fíjate si están seguros de que lo van a petar
2: Madre mía, maravilloso, pues nada, mañana en series hablamos del octavo, que es la marinera, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Cuando más
2: necesitados estamos, Dios proverá. Toma,
0: toma. <risa> ya la Maña... ya comentaremos. Mañana lo
2: hablamos. Alberto, buen fin de y que disfrutes de los Oscar. A ver si nos sale notable. Pues
1: a ver, a ver si entre todos
2: llegamos al notable. A de si todo, la suma de las partes. <risa> Raquel, hasta mañana. Ah,
0: hasta mañana. Un abrazo, chicos.
2: ¿Cuántas veces oyes hablar de series a diario? Las series están de moda.
1: Pero, ¿cuál veo? ¿En qué plataforma? ¿Cuál me perdí y puedo rescatar? Ahora saldrás de duda en Estamos de Series. Roberto Lancha y el equipo de cine te cuentan todo lo que necesitas saber sobre el mundo de las series. Una completa guía cada domingo de 10 a 11 de la mañana y siempre que quieras en nuestro podcast en cmmedia.es.
0: Radio Castilla La Mancha, la radio que te escucha. de cine
3: con Roberto Lancha.
2: Ondas en la arena y ondas que se esparcen también por las ondas de la radio. Del programa Estamos de Cine recordando, con esta música, al Oscar, a la mejor banda sonora de hace un año, a Dune, del maestro Hans Zimmer. Maestro Ángel Luque, muy buenas.
4: Muy buenas. Roberto.
2: Te preguntaba yo, digo, vamos, estoy seguro que fue Dune el año pasado, pero sí, sí. como dice Luquini a veces parece que han pasado cinco vidas.
4: Es verdad que hay mucha cantidad de cine entre medias <ríe> es y mucho. eso también hace que la intensidad del ritmo cinematográfico que llevamos con tantísimos estrenos, que esa sensación yo creo que se extiende más por la cantidad, por la cantidad, es que hay mucho estreno de cine, es que pasan muchas cosas, en un mes, mes y medio hay una historia de cine ya y entonces claro, cuando hablamos de más de un año... Cuando película? Di un encima,
2: fue de las primeras que se estrenaron, claro. que llegó a la ceremonia de los Oscar habiendo pasado casi un año de su estreno, uh -huh. con lo cual nos parece más remota todavía, más lejana. A mí me gustó muchísimo la película y me pareció un Hans Timmer eh, de altos vuelos. De hecho, ya la está incluyendo, me decías, en, en los directos por los que está recorriendo el mundo ya está
4: ya se puede ya se puede disfrutar y ha hecho una suite eh, resumiendo un poco la banda sonora que sobre todo lo que va a ofrecer es un espectáculo acústico y de percusión espectacular no yo creo que es esa parte espectáculo musical de de, de música experimental que tiene también un poco el tema que esto para un directo es muy interesante y eso a Cimer le encanta era ...una edición donde estaba bastante claro... ...que esta iba a ser la ganadora... ...acertamos además... ...y este año nos lo han puesto bastante más difícil... ...que lo que era el año pasado con Dune... ¿eh?
2: ...y haciendo la metáfora con esas ondas en la arena... ...si venimos haciendo ondas... ...recuerdo la forma del agua, de Desplat... ...recuerdo Black Panther... ...recuerdo este Dune... ...hemos ido de lo intimista... ...a lo efectista de un superhéroe... ...de nuevo a lo efectista pero moderno... ...con las nuevas tendencias... ...que supo reflejar muy bien Hans ...se adaptó muy bien en Dune... Renunció un poco a su zona de confort Y apostó por algo más novedoso Amigos, yo creo que este año toca intimismo Es verdad que
4: este año como hay dos, dos ideas claras En las bandas las que se han nominado Yo creo que son, por un lado, bandas zonas más experimentales Que aportan la parte novedosa De cine más independiente, etcétera. Y tenemos la bandas zonas de estilo más formalista Más clásico, de un cine mucho más Vamos a poner este término Más tradicional, o un cine más, rigor, más riguroso Más riguroso. Sí, más íntimo también En el sentido de que la forma en la que está hecha la película habla de un cine mucho más elaborado de una producción pero es cierto que también en lo íntimo está está ese tipo de cine más experimental o sea hay una mezcla de las dos cosas mm -hmm. se han mezclado no con lo cual hace mucho más difícil eh, la decisión luego al final daremos nuestro veredicto y veremos a ver si acertamos o no acertamos no porque a mí me parece que está tan difícil la decisión que el camino de en medio que igual se llama ser, John, en, Gull, en John Williams, es la solución más fácil <ríe> sí. para este entuerto, porque es verdad que cualquiera de ellas tiene razones para que pueda ser ganadora. ¿eh? o sea En este caso sí que yo veo, igual que sabes que te digo muchas veces, creo que la nominación en este caso puede ser suficiente, en cada una de las bandas son las que hay nominadas este año, podría haber un premio y muy justificado.
2: Acertamos en los Goya con el efecto arrastre, hmm. y sin ser bestas, ni mucho menos eh, la mejor música que se ha hecho este año en España, sin embargo, al ser la mejor película y ser la que arrasó en esa ceremonia, la banda sonora se coló también en la lista. Pero este año no sabemos si los Fabelman realmente van a ser la película y la van a coronar como la gran película. Desde luego, si se corona los Fabelman de Spielberg como la película del año, la banda sonora, el efecto que tiene en el intimismo y en ese toque autobiográfico que le quiere dar Spielberg, mucha culpa la tiene lo que ha hecho John Williams con su banda sonora. Sí,
4: pero yo creo que va a pesar todavía más el hecho de que sea la nominación eh, 53 de John Williams igualando a Walt Disney, son los dos grandes personajes históricos del cine que han llegado a ese número de nominaciones, que hace muchísimos años que no le dan eh, un premio Oscar y que probablemente como pasó con Morricone, pueda ser no me atrevo a decir la última pero sí una de las últimas oportunidades para dársela porque es verdad que está por estrenar la banda
2: sonora de la nueva Indiana Jones que la ha hecho John Williams es. Pero yo creo que es más oscarizable esta que un Indiana Jones, por ejemplo. Yo
4: creo que por todo lo significativo que rodea la historia, la película, el propio Spielberg, etcétera, 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 ya dimos su opinión. Y además por lo que yo te acabo de añadir, porque es el camino de en medio que al final resultaría menos chirriante de todas las posibilidades de ganadores que hay este año.
2: Pero doctores tiene de iglesia, aunque en el caso de la, de la Academia de Hollywood a veces son doctores con minúscula. Que nos sí, hay, hay más auxiliares de medicina Exactamente. Que doctores. Auxiliares de medicina Tiene la iglesia y entre los rivales Que va a tener John Williams Está una de las sorpresas del año Que es Volker Bertelmann Por Sin Novedad en el Frente
0: Lo que ves Es lo que oyes Música para soñar cine con Ángel Luque.
2: Y aquí mismo ya, Luque, nos encontramos el intimismo al que nos referíamos, pero intimismo sorprendente, por triple vía, me atrevería a decir. Primero porque está asociado a una película bélica que vuelve a readaptar una conocidísima novela, es música intimista, que entronca con el belicismo de Sin Novedad en el Frente, que es a la vez una de las sorpresas del año. Ya nos dijo Luchini, antes de que se proyectase en Netflix y se programase en Netflix, ojo a esta película alemana de Edward Berger, porque es una barbaridad de película. Y se ha colado podría hacer un Parásitos, creo que no va a ser el año como hemos dicho en el repaso a la quiniela con ellos no va a ser el pelotazo de Parásitos porque yo creo que es demasiado pronto volver a repetir una cosa tan increíble pero que una película alemana como esta se cuele en las categorías principales y también la banda sonora es muy significativo porque Parásitos no tuvo esa suerte la banda sonora de Parásitos pasó muy desapercibida mm
4: bueno, yo creo que es un fenómeno muy interesante el de esta película yo estoy de acuerdo que me parece que es una magnífica película eh, si no existiera 1917 que creo que es un, eh, es un están tan próximas en el tiempo que creo que es una rémora para esta película, pero me parece un enfoque de la primera guerra mundial, aparte es una película cargadísima de desesperanza que es cierto que no todos los días uno le apetece ver cine tan desesperanzador pero es cierto que es una magnífica película creo que, que, que es una apuesta soberbia ¿no? cuidado porque yo, yo no estoy del todo de acuerdo en que no pueda ser una tapada por el tema de que Netflix ya son varias, unas cuantas, muchas, las películas que se les ha escapado sin ganar habiendo estado nominadas. El poder del
2: perro. Hablas de película. película que puede ser Roma,
4: sí, sí. Eh, hay unas cuantas que estuvieron ahí que no han ganado. De nuevo vuelven a tener otra película en las, en, en, en el mejor nominado. Pero vamos a, a las bandas sonoras. Yo veo dos cosas interesantes. Primera, esta película en bandas sonoras se coloca un poquito como favorita en el momento que gana el BAFTA. Es verdad que el Basta no es una referencia para los Oscar, pero es cierto que hace que la banda sonora cobre un poquito más de nombre de, la que, de lo que traía, ¿no? Esto es un poco como cuando Alberto Iglesias es el nominado. Bueno, pues este compositor que no se dedica mucho, bueno, no tiene que ver con Iglesias porque es verdad que este no se dedica mucho al cine sobre todo es pianista, muy conocido en su país, pero puede ser un poco ese fenómeno del compositor que llega de una manera sorprendente llega sorprendente o llega de esa manera sorprendente porque viene un poquito ocupado por lo que la película va produciendo en los, en los propios académicos y que muchas veces la crítica no sabemos ver del todo qué está subyaciendo por debajo es verdad que esta quizás sería de todas la que podría ser más defendible de que la nominación ya es el premio esta quizás sí que cumpliría un poquito más eso ahora, el efecto que produce dentro de la película es fundamental esta banda sonada dentro de la película genera esa sensación de de, de, de expectación desagradable de sensación un poquito de náusea musical en muchos momentos con las imágenes que estás viendo la Pero sugestión dice, ¿no? la,
2: ju la sugestión que provoca esta película es tiene mucho que ver con la mucho con la que música. ver con la banda sonora
4: sea, la banda sonora está perfectamente bien implementada no busca en ningún momento que tú pases un, uh, una situación agradable sino una situación en la que la propia música genera impregna el ambiente de la película de esa sensación completamente desesperanzadora cruel terrible de, de, de romper la ingenuidad de esos soldados que van pensando que se van a encontrar una cosa que evidentemente luego no es y que les hace ver lo tremendista y lo, y lo terrible que es la guerra, ¿no? Y la música va en esa onda. Yo te diría, no creo que va a ganar esta banda sonora, porque es verdad que ni el compositor ni, ni, ni lo que es el estilo de banda sonora ahora mismo podría estar para como para estar en cabeza y que creo que ya la nominación es un premio. Pero, sinceramente, si lo ganara, creo que no, no no podemos decir que va a ser una injusticia.
2: Desde luego sería sorpresón porque ejerce su labor. De hecho, la descripción que estabas haciendo de la banda sonora le va como anillo al dedo también a lo que pasó con las Asbestas. Sí. Asbestas consigue esa sensación de desazón, de su gestión. No es una música brillante. Incluso es más incómoda que esta. Mucho más. Es más incómoda y, sin embargo...
4: Bueno, esos son los temas más cómodos que tiene la banda sonora, lo digo sonora.
2: ¿eh? Ejerció su función dentro de la película y no sería ni mucho menos ni la primera ni la última vez que se premia lo bien que encaja nos es que, hablamos de One vamos con a ver, el Joker. es que
4: debe ser eso lo que eso se es. premie debe ser la bandosa que cumple la función para la que está compuesta y tiene un aspecto dramático y narrativo dentro de la película esta banda tiene un aspecto dramático y narrativo, eso es cierto ahora que solo la encumbre como la mejor comparada con las otras, ahí es donde también viene el problema, porque hay que compararla con las otras. Claro.
2: Sin novedad en el frente, el BAFTA, la mejor banda sonora, yo creo que ahí puedo tener también un poco la corriente europea, ¿no? Es decir, bueno, sí. vamos a premiar lo europeo, puede haber esa duda, pero en los Globos de Oro nos encontramos a Justin Harvich y su grandísima banda sonora para Babylon ...personalidad la de Justin Harvitz... ...si no fuera, porque hay una banda sonora por ahí... ...curiosa, experimental, como es... ...toda la vez en todas partes... ...yo diría que es el verso suelto de las nominadas... ...porque aquí Harbich hace algo... ...que se sale del tiempo, que se sale de las fronteras... ...que es el mismo... ...y una música festiva, que luego ves la película... ...y te das cuenta que esto que llegamos a comparar un poco... ...esta no es la, la de tipo Paquito Chocolatero... ...pero sí que es... ...que es cuando te repasa cómo se hacían las películas... ...de cine mudo, en mitad de un desierto... Y se podían estar rodando a la vez a lo mejor cinco o seis películas, que era la fábrica esa de, de, de cocinar películas. Uh -huh. Ese tema que se llamaba cook sí. que era de cocinar, y esto al final es la celebración del cine. Me parece una maravilla lo que ha hecho Justin Harvich y lástima que la película, que a mí me parece soberbia lo he defendido con Luquín y con Raquel, qué pena que la película no se haya quedado ahí en el Olimpo de lo mejor del año, porque yo creo que si no esta banda sonora tendría todas las de ganar.
4: Bueno, yo creo que has dado tres o cuatro claves importantísimas, ¿no? Eh, por un lado está el Globos de Oro, como una referencia importante. Es verdad que en los últimos años los Oscars se han empeñado en llevar la contraria a los Globos de Oro. No, no, eso va no,
2: en su no, contra. Eso,
3: eso <risa> va en su
4: contra. Se han empeñado en eso. Esta banda sonora tiene un problema, que siendo fantástica, siendo brillante, siendo fresquísima, novedosa, aportando tal, tiene mucha eh, autorreferencialidad hacia la y hacia Whiplash. Y eso le puede hacer también un poco que se pague el peaje. Y tiene el problema de que injustamente la academia se ha olvidado de Damián Chasel. Si esta eh, película hubiera estado más arropada en nominaciones, yo creo que esta banda sonora tendría bastantes papeletas para llevarse el premio. Es verdad que de todas. Yo te digo que es la más musical de todas. ¿eh? Es la más musical. Claro, la de Iván Palomares era la más musical que había en los Guayas también, no se lo llevó ¿valoran todo eso los académicos? yo tengo mis dudas que valoren todo eso porque si valoran en cuanto a lo que representa como elemento musical esta banda sonora, debería llevarse debería llevarse el Oscar creo que no lo van a hacer, creo que no lo van a valorar en ese aspecto, creo que el de La La Land lo dan amortizado ya con esta banda sonora también, el Oscar de La La Land. creo que el que no le acompañe en el resto de nominaciones que esta película solo tenga tres, va en detrimento para esas tres nominaciones completamente eh, y, como digo, el tema de que sea un poco autorreferencial en cuanto a, a sus propios guiños hacia sí mismo eh, que tiene
2: el compositor... Sí, el, te el tema de amor te recuerda a los temas claro, de amor eh, No la termina de... De la LALAN, es verdad.
4: No la termina de beneficiar en ese sentido. Ahora, que es explosiva musicalmente hablando, que es que es ese, ese esa golosina que te metes en la boca y, y chisporrotea... Rebosa es talento,
2: eso. la banda sí. sonora, además es extensísima. Es una barbaridad de temas los que tiene la banda sonora... Muy versátil, bueno, aunque, aunque tiene unos leitmotivs muy claros, tanto en Vía Amor como en tema festivo, la celebración del cine, la celebración de los excesos de esa época. Yo lo, lo refleja muy bien Justin Harvitz, pero es cierto que me da a mí que no va a ser el año de Babylon ni de Justin Harvitz, mal que nos pese porque a mí es un compositor que creo que eso re, le, le sale el talento por cada por de su piel
4: vuelvo a decirlo de antes fíjate que dos bandas sonas tan distintas acabamos de escuchar son completamente distintas, hay que compararlas entre ellas y esa es la, tiene que ser la votación de los académicos que no sé si hacen ese esfuerzo de compararlas y tal, no sé si llegan hasta <risa> ese punto pero es cierto es cierto que eh, tanto esta como la anterior son dos bandas sonoras que dentro de la película están muy bien empastadas y creo que están muy bien nominadas que se lo lleva a Harvich tampoco va a ser ningún delito que lo haga y creo que no va a desmerecer en absoluto eh, el premio Oscar por ganar esta banda sonora porque lo merece
2: Otra de las favoritas además va a tener la pega que tú nos vas a decir luego que además creo que tienes estadísticas y todo de qué puede ir en contra porque me lo dijiste después de ver la película sí, sí, Almas en pena de Inisherin. tiene una estadística en su banda sonora que le puede perjudicar a Carter Barwell aunque es una música maravillosa sí. música de cuento pero para contar un cuento que te asfixia una amistad que se rompe en un lugar inhóspito de Irlanda que recuerda, como decía Lucini al otro reverso, al reverso del mundo de John Ford en El hombre tranquilo. Y aquí son dos hombres intranquilos en Inisering. El cambio de registro de Carter Barwell, recordamos, el compositor de los Cohen, el compositor de Martin McDonagh, en ese Tres Anuncios en las Afueras, que se sale de la línea country y se nos mete en un ámbito más costumbrista. Y más de cuento, esto llega a parecer a Daniel Mann, Parece que te están contando una, una, una historia tipo Eduardo Malos Tijeras, sí. lo único que tiene ese pozo de angustia, de dramatismo, esa amistad que se está rompiendo pero hay una estadística, yo cuando vi la película te dije, me ha encantado la banda sonora de Carter Barwell me parece envolvente parece que te está contando un cuento nostálgico, triste, dramático pero te dije, es muy repetitivo y tú te sacaste una estadística por ahí que lo define perfectamente tiene el
4: mismo número de veces que repite el tema principal Carter Barbell, el mismo número de veces que le pasa también entre tres anuncios de las afueras. O sea, tiene un número exacto de veces. Quiero pensar que no está hecho a propósito. Que son cuarenta y pico. Cuarenta y cinco, cuarenta y seis veces <risas> repite el mismo leitmotiv. Carter Barwell es un compositor, para mi gusto, que ya lleva tiempo eh, mereciéndose un Oscar. O sea, no es de ahora. Lo merece desde hace tiempo. Efectivamente ha trabajado siempre para los Coen y últimamente lo que está haciendo... Es interesantísimo, o sea, me parece que es un compositor interesantísimo, con un estilo personalísimo, quizás de los compositores con más garra y personalidad que ahora mismo en el cine. No termina de cuadrar su estilo porque es verdad que no es un estilo vigoroso, que no es un estilo contundente, que no es un estilo brioso, no es un compositor que utilice la percusión de manera pues modernista, ni, 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 ni lo electrónico, ni nada de esto, ¿no? fíjate que aquí por ejemplo tiene una cosa que a ti en tu inconsciente te ha funcionado y es que utiliza la celesta que es lo mismo que utiliza por ejemplo John Williams en Harry Potter es esto que estamos viendo, es una celesta es especie de piano que se toca como si fuera un xilófono uh -huh. en el sonido, no es que se toque igual se toca con un teclado pero el sonido es como el de un xilófono parecido, ¿no? pero es una celesta y con esa idea de que estamos en una especie de cuento es un cuento alternativo es un cuento sobre cómo una amistad se deshace es una especie de Cain y Abel aunque no sean hermanos es como se inician las guerras civiles en el fondo hay mucho trasfondo de todo esto no entonces claro que tiene que ser un anticuento lo que estamos escuchando musicalmente hablando y juega eso constantemente pues a sentir ese agobio esa opresión de un paisaje tan magnífico y tan maravilloso no y me recuerda mucho momentos esta película a la hija de Ryan de Lynch me recuerda a esa forma de, de, de ofrecerte una cosa profundísima en cuanto a lo, a lo primitivo, en las raíces de, de las raciones humanas y a la vez con un aspecto tan salvaje de la naturaleza y tan maravilloso. O rompiendo
2: ¿no? las olas también, te las olas, sí. de ese mar frío que, 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 que es casi más un, un elemento que acecha y que te, te aparta sí, sí, de todo. Sí. La, la naturaleza es un elemento que hostiga sí, la, sí, la sí, propia sí. historia
4: y que marca a las propias personas. Los animales tienen un, un, un protagonismo especial dentro de la película. ¿no? Bueno, todo esto. Yo creo que Carter Barrio
2: vale, lo lleva la música de una manera estupendísima. Y luego la repetición, Luque, si te das cuenta, en la trama, cuando empiezan a concatenarse los días en los que sigue sin hablarme, mi amigo El que fue mi amigo claro. del alma sigue sin hablarme. Entonces, claro, esa cadencia, esa repetición es otro día más claro. del drama.
4: Claro, o sea, vamos a ver. ¿Qué te está ofreciendo? Un personaje que está obsesionado, es un obseso, ¿no? Y, y lo que está hablando es de una persona que tiene, eh, eh, oye, alguna dificultad eh, en, su, en su desarrollo mental, vamos a decirlo así de una manera un poco... y Colin Farrell que está estupendo, ¿eh? A mí me encanta Colin Farrar. Es un poquito Forrest, sí, pero obsesivo, ¿no? <risas> claro, esa obsesión hay que llevarla a la música. Y es que Carter Barrell es un compositor que solo hace fenomenal y que maneja el leitmotiv estupendamente. Eh, fíjate, Babylon tiene el, la misma situación con el leitmotiv, pero el compositor lo que ha hecho es llevarla a muchísimas franjas musicales diferentes. Aquí Carter Barber no se corta en que tú te des cuenta que hay un leitmotiv insistente porque es el pensamiento del protagonista. Claro. Y tú tienes que notar ese pensamiento reflejado Obsesivo. en la música. Lo hace muy bien. Carter Barber lleva mucho tiempo mereciéndose un Oscar. Y también te digo que si se lo ganara, yo estaría felicísimo y me parece que sería el que mejor lo
2: podría ganar si no lo gana John Williams. Pero estarías más feliz sí. si lo gana el maestro John Williams. Los Fabelman... Yo creo que si es la película elegida, la banda sonora tiene que ir de la mano. Que no sé hasta qué punto los votos. Muchas veces decimos, parece que los, mm. los académicos votan no, con la balanza puesta. Si se lo lleva a los Fabelman, querría decir... No, no, no. Se supone que son categorías independientes. Totalmente. Y votarían a la mejor música original. Pero si los Fabelman consigue lo que Spielberg quería, que es removerte por dentro, diseccionando lo que es su infancia, sus recuerdos, su primera relación y vínculo con, con el cine, la influencia de la madre a través del piano... Entonces el regalo que le echó John Williams a Steven Spielberg tiene que valer un Oscar. ...qué tema tan delicioso, cómo se nota esa línea de piano... ...luego esa orquestación tan suave, tan profunda... ...con toquecitos, trazas de arpa... ...también se notan ahí... ...un tema que se llama Casa Nueva... ...claro, te dicen en una película autobiográfica de Spielberg... ...un tema que se llama New House... ...y que ha compuesto John Williams... ...y te imaginas algo luminoso, un cambio a mejor... ...y sin embargo es el principio del fin... ...de la familia de Steven Spielberg... Claro, ...ese cambio de Arizona, donde su madre era feliz... ...porque había un amigo muy especial... ...con el que empastaba muy bien... ...y el cambio a California... Que supone que es una tierra de oportunidades eh, El padre que mejora su trabajo Tiene una mejor posición Una casa más grande Y sin embargo el tema de una nueva casa suena a esto A nostalgia de lo que dejas atrás Al vértigo de lo nuevo Es que te está anticipando lo que va a pasar es.
4: La música ya te está informando Porque la música aporta esa información omnisciente Previa que es necesaria Para que el espectador siga el ritmo dramático de la película Tú ya anticipas con esto Y decir, lo de esta sí, casa no. no va a ir bien lo de esta casa no va a ir bien, ¿no? No no va a afectar positivamente a esta familia, como efectivamente pasa, ¿no? Bueno, aquí yo creo que más que un análisis, que ya lo hemos hecho tranquilamente y, y que, bueno, pues nuestros oyentes si lo quieren escuchar, pues que lo busquen en el podcast, que creo que van a disfrutar de aquel análisis que hicimos de lo Fabelman y de la banda sonora. Eh, más que entrar ya en esos análisis, nos remitimos ahí al programa, yo creo que hay que entrar en un análisis más emocional, ¿no? Con él Morricone se hizo con los Odiosos 8 sin ser su mejor o una de sus mejores bandas. A Morricone tenían que haber dado otros Oscar antes que el de los Odiosos 8. En este caso, eh, Williams ya tiene 5. Es verdad que eh, ya hace mucho del, del anterior y que además va unido al Oscar anterior que le dan la dirección al eh, propio Steven Spielberg que fue a la lista de Sindler. Se hablaba que después de la lista de Sindler eh, no se le ha tratado muy bien a Spielberg. Cosa que yo creo que a Spielberg le da un poco igual ¿no? Que es verdad que ya no es el rey Midas De, de Hollywood Creo que eso ahora es Cameron James Cameron es el rey Midas para llenar Cines con espectáculo Pero creo que Como forma y obra cumbre De lo que es y representa el cine a lo largo de la historia De la humanidad Es un momento único para premiar tanto a Williams Como a Spielberg Pero realmente si es único es para Williams Porque como digo lo siguiente que vamos a escuchar de Williams, y, si todo sale bien, es la nueva de Indiana Jones. En cuanto a nominaciones, yo no sé cuántas más oportunidades va a haber. Pero si le han nominado 53 veces y ha, ha ganado 5 Oscar, creo que no es desproporcionado que pudiera ganar un Oscar de nuevo estando en el crepúsculo absoluto de su carrera como compositor. Y siendo, yo creo que después de Alfred Newman, y creo que junto a Neil Morricone, las grandes figuras musicales que da la historia del cine. Cuando se vaya Williams, no vamos a encontrar una figura parecida dentro de la música cinematográfica y pueden pasar muchos años hasta que vuelva a aparecer algo similar a lo que ha hecho él. Es el momento de la academia para esto. Entonces, como he dicho antes, cualquiera de las anteriores justamente podrían ganar y no pasaría nada. Si no son a Williams, yo prefiero que solen a Carter Barbell. Pero si hay un eh, Oscar significativo que
2: puede tener un sentido honorífico, es este para John Williams. Yo creo que es el momento, porque lo primero es que Indiana Jones 5, por muy bien que salga, no va a estar nominada en las categorías principales, ni muy, va a tener ese vínculo afectivo, no. ni con el director, no. ni con la trama, ni con la sensibilidad que renueve.
4: Esta banda esta sonora tiene tiene un tiene un hándicap, tiene un problema y es la brevedad que tiene, ahí es donde está el hándicap. Es verdad que la Academia establece unos mínimos de música original compuesta en minutos y eso uh -huh. lo cumple, con lo cual a partir de ahí el requisito ya lo cumple. Pero muy justita, ¿no? Pero podría ir en detrimento, en ese sentido podría ir un poquito en detrimento por la brevedad. Y, insisto, es que Williams ha tenido bandas ahora muchísimo mejores nominadas, pero es verdad que hay que compararlas con las que hubo en ese momento.
2: Yo lo veo así. Y tiene en contra este año otro de los versos sueltos de las nominaciones. Aparte de Sin Novedad en el Frente, que puede ser la tapada, pero Isile es la que tiene más nominaciones de todas. Toda la vez en todas partes, que es posiblemente la más experimental. Esto es lo que ha compuesto. Son looks, que ahora nos va a decir Ángel Luque quién es o qué es. Un grupo. Y por qué puede es tener un grupo. opciones. Motas de tiempo. Lleva por nombre este tema que ha escogido Ángel Luque para demostrarnos lo ecléctica que es esta banda sonora. Lo cáustica, porque también es cáustica, igual sí, sí. que el argumento de la propia película. Sí, sí. Es la más experimental, este tema envuelve que es una locura, y ese motas de tiempo te da también, te deja sentir lo que es casi golpear esas líneas temporales que se mezclan, que se cruzan que te mantienen loco durante toda la película tú y yo de hecho hemos coincidido en que nos ha costado entrar en esa película sí, mucho no... <risa> y, y la banda sonora es un reflejo de ese sí. caos argumental no que sé tiene
4: si es que no era mi día, si es que yo soy como Pumare ya, que me sacar de Metrópolis y ya no, no, no veo <risa> cine después de eso ya bien yo son de estos fenómenos que me cuesta muchísimo pensar que la academia va a terminar entrando aquí me cuesta mucho Comparaste, por ejemplo, lo puedo entender perfectamente con esto. No lo puedo entender. No lo puedo entender. Si lo hacen, creo que sería una revolución absoluta. ¿Y si se queda en mini revolución y por lo menos le dan algún premio menor, como puede ser el de la banda sonora? Uf. ¿Sabes? Podría ser. Podría ser que hagan una mini revolución, lo hagan del todo y le den en banda sonora. Vamos a ver. La banda sonora es experimental completamente. Es lo más experimental de todo. Para mí no tiene un formato de banda sonora en absoluto. No cumple los criterios que tiene que tener una banda sonora. Es sorprendente rompe totalmente los esquemas de lo que son las banda sonas, tiene temas maravillosos como este que me parece que es un tema fantástico tiene una barbaridad inmensa de temas que no se parecen entre ellos, son inconexos completamente entre ellos yo prefiero quedarme con la idea de que esto ya al estar nominado es un magnífico reconocimiento pero yo después de haber visto Oscar como el de Black Panther que para mí respetando a Goran y pareciéndome un compositor excelente creo que no era la gran banda sonora de ese año Creo que esta tampoco es la gran banda sonora de este año. También lo creo. Ahora, que nos da por premiar cosas por novedosas, por rompedoras y por tal, pues puede ser que entremos por aquí. Pero eh, no creo que sea una banda sonora que merezca el Oscar. Sinceramente, no lo creo. No lo creo. No creo que sea una composición que vaya a marcar eh, un antes y un después en el mundo de la banda sonora. Ni mucho menos. Son Lux es un grupo musical experimental que le han metido en este proyecto y me parece fenomenal que no pertenece al ámbito de... <coughs> de la música cinematográfica, que eso no pasa nada no significa que tengan que pertenecer pero bueno, yo voy a decir lo, de, lo que dijo no cuando perdió en el Oscar de, de la misión ¿no? es decir, hombre, yo pensaba que eh, para hablar de música cinematográfica tenía que ser algo que suene a música dentro del cine a mí me da que esto pues bueno, está muy bien hecho, está muy curioso, pero podría aparecer para cualquier proyecto audiovisual de cualquier tipo y un espectáculo de luz y sonido en la calle. Y lo digo con todo el respeto, no lo digo de manera respetuosa. Creo que la banda sonora tiene que tener algo más, tiene que tener algo más y tiene que tener un vínculo fuerte con lo cinematográfico.
2: Firmo debajo y poniéndonos en manos de criterio de Ángel Luque, que acertó con Asvestas pese a que no era nuestra banda sonora preferida. También acertamos hace un año con Dune. Aceptamos con El Buen Patrón. Black Panther nos descolocó. Con, con la completo. forma del agua. Hemos acertado o con la muchísimas... forma del agua. Pero esperemos que este año acertemos. Y que veamos en lo más alto, yo por lo menos a Spielberg y a John Williams de la mano. Me encantaría algo. Uf, a mí también me encantaría. Por eso digo
4: que, bueno, aquí no sé si no estamos dejando llegar por un amor ciego, no bueno, me importa reconocerlo, no me importa. Eh, total, yo no voy a ganar ni a perder el Oscar, pero, eh, pero es cierto que cualquiera, eh, de verdad, esta vez lo digo, vamos, lo digo siempre porque así me curo en salud, pero aparte de eso, creo que cualquiera puede ganar, ¿eh? sinceramente. Cada una por unas razones de las que hemos expuesto. Pero creo que es el momento o es el año que se lo tendría que llevarlo Faberman, aunque la academia está tan rara que nunca se sabe.
2: Si lo vamos a disfrutar más si pasa, es porque también hemos visto el reverso de eso, que hagan un Black Panther o que algo nos descoloque, sí. no o el estropicio que hicieron con la la, la en su día, bah. y viene muy al hilo de la frase que te traigo para acabar, que es el único autor, el único literato que está detrás de todo lo que hemos repasado, el autor de Sin Novedad en el Frente, Ajá. De Eric María Remarque. Que dice algo parecido como lo que nos ha pasado otras veces. Solo quien ha conocido la tristeza, o lo que es un revés en los Oscars, ¿no? puede reconocer la felicidad. Uh -huh. Alguien que es feliz no sabría de la alegría de vivir más de lo que haría un maniquí, que solo lo aparenta. La luz no brilla cuando todo está iluminado. La luz sobresale en la oscuridad. Claro. Bien, vamos a
4: ver cuánto hay de oscuridad en
2: esto que vamos a ver, vamos a ver cuánto hay de felicidad
4: o no, vamos a ver, ¿no? Ya te digo, si no se lo lleva Williams, para mí la otra gran apuesta será de Carter Barbel, que creo que ya lo está mereciendo hace mucho tiempo.
2: Lo que es seguro, Luque, y ya es un clásico cuando estamos de cine, es que dentro de siete días, esta sección comenzará con la canción de la banda sonora ganadora. Y diremos, ¿hemos acertado o no? <risa> y veremos si hay luz o oscuridad. Aquí estaremos. Hasta la semana para, que, hasta viene, hasta que viene, la semana que viene. Pues no queremos ser pretenciosos, pero desde luego, si este ratito de radio fuese esa luz que brilla cuando no todo está iluminado, si fuésemos ese ratito de compañía, de amor por el cine, de amor por la actualidad del cine que nos rodea, nos sentiríamos muy, muy orgullosos, tanto como lo estamos de que una semana más te has sentado en la butaca de Estamos de Cine. Ha sido un placer compartirlo contigo. Feliz Semana de Cine. Adiós.